0: Yo soy Alexia Lemus. Bienvenidos a mi podcast. Aquí podrán encontrar muchos tips, experiencias, a increíbles invitados, a profesionales de la industria que estoy segura que vamos a guiarlos, a inspirarlos y sobre todo ayudarlos a tomar mejores decisiones para ese día tan especial, su boda. No importa si eres la novia, el novio, la hermana, la mamá, un wedding planner... O nada más estás aquí eh, aprendiendo sobre eventos. Estoy segura que te va a servir. ¡Hola! Bienvenidos al Gran Día Podcast. Estoy muy emocionada de estar en este tercer episodio y si es la primera vez que me escuchas, yo te invito a que corras a suscribirte y a seguirme en todas mis redes sociales para que no te pierdas ningún tip y ningún consejo de utilidad para ese gran día. Y bueno, hoy les tengo un tema que es casi que inconcebible imaginarnos una boda sin damas, este ejército de mujeres que van a estar al pie del cañón para y con la novia. Es muy común que reciba muchas preguntas como Ale, ¿cuántas son? ¿De qué color? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? Ya tuvimos problemas, ya cancelé la despedida, eh, tengo un relajo eligiendo el vestido. Es más común de lo que se imaginan. Y hoy he dedicado este espacio para resolver todas esas dudas y que les ayuden ya sea que alguna amiga te haya invitado a ser dama y entiendas mejor tu función o que como novia estés buscando a esas mujeres especiales e importantes de tu vida para que estén contigo en el gran día. Y bueno, antes de entrar en materia... Les quiero platicar un poquito más de dónde surge este término. ¿ok? La verdad es que es una, es una figura que ha existido desde hace muchísimo tiempo como apoyo a las novias. Hay información desde la antigua Roma, donde cuando se celebraba una boda, pues habían... 10 mujeres acompañando a la novia y 10 hombres acompañando al novio que de manera curiosa iban vestidos iguales para que los espíritus se confundieran y no supieran cuál era el novio, cuál era la novia, y por lo tanto, pues ahuyentaran como esta mala vibra, ¿no? Más adelante, también en la edad media, tenemos eh, que era un grupo de mujeres que hacía un camino de hierbas granos, ajo, justo también para ahuyentar estos malos espíritus y dejar el camino libre de felicidad para las novias. El término fue cambiando y en la época victoriana eh, empieza a tomar más sentido la parte de, de la corte nupcial, ¿no? lo que hoy conocemos como el cortejo nupcial. Y se empieza a hacer un poquito más profesional El término de, de las damas, de estas mujeres que acompañaban a la novia desde su arreglo, desde las decisiones más importantes. Y cabe la pena mencionar y recalcar que en aquellas épocas era muy común también que en palacios, en castillos, pues existieran damas de compañía para estas señoritas. Así que de ahí también el nombre de damas que tenemos hoy y por las que conocemos hoy a este grupo de mujeres. Avanza el tiempo y en las culturas anglosajonas empezamos a ver también eh, el término de la niña de las flores, ¿ok? Con todo este origen de religiones protestantes eh, en términos de celebraciones nupciales, se empieza también a, a tomar más forma de, de estas personas importantes. Y en aquel entonces, la, las niñas menores a 12 años eran las niñas encargadas de arrojar pétalos antes de la novia, ¿ok? Hoy ha mutado el término y hoy tenemos niñas de las flores, tenemos pajecitos también en la cauda de la novia, que por cierto tienen que ser niños menores a 7 años. <risa> y pues el término de damas cobró muchísimo más sentido y es hoy por hoy como conocemos este término. Ahora, me parece importante de decirles la diferencia entre una dama de honor y una dama, ¿ok? Es súper diferente. La dama de honor, que fue como el primer, el, el término más original, ¿ok? Se trata de esta mujer muy cercana a la novia, eh, Puede ser su hermana, puede ser una amiga muy cercana que se va a encargar de coordinar todo lo relacionado a las damas. Entonces es la mujer encargada de coordinar la despedida de soltera, de coordinar a las demás damas en cuanto a la prueba de vestidos, la elección de color, el modelo y sobre todo en cuanto a las funciones que van a tener el día de la dama, el día, perdón, de la boda hacia la novia, ¿ok? Entonces, es súper importante que tengan ustedes presente también si van a tener wedding planner o coordinador el día del evento, porque de muchas de estas funciones definitivamente se puede encargar un especialista. Si no existe esta figura, va a ser muy importante coordinar muy bien a las damas, ¿ok? Entonces, Ventajas de tener una dama de honor, híjole, muchísimas. De entrada se vuelve una intermediaria entre novia y damas, puede evitar muchos conflictos y de preferencia pues que se trate de una persona organizada, eh, pacífica, que busque sumar y hacer como este momento muy especial para la novia. Ahora... Como siempre les digo, en las bodas no hay absolutos si y ustedes deciden. Se trata de un protocolo social, por lo tanto no hay nada establecido. Pero yo creo que si eligen una figura como una dama de honor, les va a evitar muchísimos dolores de cabeza. Existe otra figura dentro del grupo de damas muy importante también, que es la madrina de ramo. La madrina de ramo, si hablamos de una ceremonia católica, pues se trata de esta mujer que lleve el ramo que la novia va a ofrecer a la Virgen, ¿ok? Si no se tratara de ninguna ceremonia religiosa ni católica o de algún otro tipo, ¡ojo! Las funciones siguen y esta mujer va a ser la encargada de sostener el ramo y de tenerlo disponible cuando la novia lo necesite, ¿ok? Otro camino que pueden tomar en cuanto a cómo... Eh, delegar estas funciones es que si tienen un wedding planner o un coordinador de eventos, la verdad, pues pueden decidir también que las novias sean invitadas, que disfruten el evento y que las apoyen en el proceso de manera eh, emocional, eh, apoyo moral y tal vez para la despedida y también se vale. Ahora, entrando a temas más técnicos, ¿cómo se eligen Ale? Pues la tradición dice que deben de ser solteras, pero no pasa nada si se trata de recién casadas o de mujeres casadas. Cada novia lo decide. No hay tampoco ni un mínimo ni un, ni un máximo de mujeres que pueden conformar tu grupo de damas. No pasa absolutamente nada. Lo que sí es importante, muy importante y hazme mucho caso y si puedes anótalo es que cuando hagas tu lista de, de damas, Analices a cada amiga, a cada prima y a cada hermana. ¿Por qué? Porque ellas van a ser tu sombra durante la planificación de tu boda. Y si están ahí es para sumar, es para apoyarte, es para que luzcas increíble y para darte la menor cantidad de problemas posibles. Si tú identificas que alguna figura puede ser conflictiva o que puede ser no tan fácil de coordinar, híjole, mejor si sí, tómate tu tiempo para elegir de manera cuidadosa a esas personas que van a estar contigo ese día. Ahora vamos a entrar en materia de sus funciones. En teoría, ¿qué deberían hacer las damas? Las damas, pues deberían, ya les platiqué, si hay dama de honor, ella toma la batuta. Si no, pues organizar la despedida de soltera y hacer todos los arreglos pertinentes para ese día, ¿ok? Por lo general también ayudan en manualidades o si la novia va a hacer algo extra ¿eh? en cuanto a decoración, algunos um, regalitos o algo así, también se pueden sumar. Obviamente va a depender de la novia a cuántas personas quiere involucrar, pero por lo general o por lo menos la dama de honor sí puede ayudarte a elegir y a seleccionar tu vestido de novia. Pueden acompañarte también algunos proveedores um, y en algunos países como en Estados Unidos algunas damas dan algún pequeño discurso, en especial la dama de honor. Preparan algo o alguna sorpresa para la novia y durante la recepción pues pueden leer algunas palabras para ella hablando de la ceremonia pueden ayudar a armar el cortejo nupcial pueden ayudar a repartir algunos regalitos como misales abanicos y también en el evento ya hablando de la fiesta pues las damas son las encargadas de que la novia se vea bien luzca bien y todo esté bien con ella también deberán llevar un kit de emergencia para ella ojo eh, por eso empecé diciendo, eh, si hay un wedding planner o un coordinador de eventos, tal vez no sea necesario que hagan todo esto, ¿no? Pero si no lo hay, bueno. ¿Qué va en el kit de emergencia para novias? Pues otros zapatos, desodorante, maquillaje, un labial, pegamento de pestañas, un kit de costura, todo lo que ella pueda necesitar ese día. Si es que no hay un wedding planner, pues las damas serán las encargadas de esto también. Ahora, si hay wedding planner, tampoco pasa nada en que hagas partícipe a tus damas en esto. Nada más tendrías que tener mucha comunicación entre wedding planner y damas también para que estén coordinados ese día. Un tema que es, híjole, yo creo que el que más olor de cabeza les da a las damas y a las novias es el look, ¿ok? Todo, todo el outfit para ese día. Entonces, mi pensamiento y mi sugerencia es que la novia elija el color, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay todo un ejercicio detrás, ¿ok? Ella ya habrá elegido el estilo, la hora, ya se habrá hecho un ejercicio con su wedding planner para escoger este um, inspiration board y la paleta de colores. Pero lo que sí te sugiero es que en tu paleta de colores tengas colores secundarios, ¿ok? Eh, ya en su momento tendremos un episodio en especial de, de colorimetría en los eventos, pero si tu color, por ejemplo, hay colores muy difíciles, este, a lo mejor me toca mucho como con colores champaña o con colores que no a todo mundo le pueden quedar muy bien. Si tú tienes un color secundario o, de, o un color de acento, probablemente... Si tengas que hacer el ejercicio de pensar, bueno, que yo voy a elegir el color, pero pues que seas empática como novia y que pienses en un color que le quede mejor a todas. Ahora, obviamente, habrá alguna que no le guste, a la mayoría sí. Y bueno, como damas tendrán que adaptarse y acatar lo que la novia diga. Pero si tienes más opciones en tu paleta de colores, considéralo. Porque si las damas se ven mejor, pues tus fotos se ven mejor y todo luce mejor ok ahora eh, si hubiera la figura de la dama de honor pues ella sería la encargada de decir oigan está el color este un tip que le doy a las novias es compra tú la tela no córtalo literal un pedazo a cada una que puede ser incluso parte del kit de cómo les digas que quieres que sean tus damas y que ellas se den a la tarea de en la ciudad en donde vivan o en la tienda más cercana o a sus posibilidades de encontrar lo más parecido eh, por lo general algunas damas eligen un corte de vestido, mi sugerencia es que hoy las cosas son un poquito más relajadas, un poquito más informales y si tú puedes darles exactamente la tela y el color, pues no pasa nada si ellas escogen el corte que mejor les quede o bien puedes elegir unos tres cortes y que escojan alguno para que se vean eh, un poquito más homologadas no que haya un poquito más como de coordinación y de sintonía ese día ahora tendrán que ponerse de acuerdo también en cuanto a sus accesorios nos vamos a ir con accesorios en color oro en color plata en rose gold esos detalles cuentan y se van a notar en las fotos es también um, opcional pero yo lo veo bastante viable y muy lindo a la hora de las fotos que como novias porten algún accesorio, perdón, como damas porten algún accesorio floral. Por lo general son algunos ramilletes de preferencia que sea con el mismo proveedor de flores de la boda y del ramo para que vayan en sintonía. O bien pueden utilizar algunos um, brazaletes o corsage, que también se le llama así que son unos detalles florales en las muñecas que las harán resaltar muchísimo para las fotos. También he llegado a ver que utilizan tiaras como de flores, sin problema los pueden usar. ¿Quién paga esto? Mi sugerencia es que sí lo haga la novia y puede ser como un pequeño regalo o un pequeño gesto para ellas, pero como siempre les digo, depende de ustedes, ¿ok? Y bueno... Ahora que ya vimos los dos en los don'ts de, de las damas, lo más importante es que si te eligieron como dama, si alguna amiga, hermana, prima te consideró en su lista de damas, híjole, que lo tomes como un apapacho al alma y lo tomes con mucha responsabilidad, pero también con mucha actitud. Recuerda que un día tú puedes estar del otro lado y que tu actitud, tus propuestas y esta iniciativa pues va a sumar a ese gran día de la novia, ¿ok? Que seguramente es alguien muy importante y muy especial también para ti. Y si eres novia, híjole, haz a mucha conciencia el listado de estas personas que te gustaría que te acompañaran. Y lo más importante es que lo disfrutes, que son amigas, son familiares, son cercanas, pero disfruta el proceso. Recuerda que después de la boda van a seguir siendo amigas y van a estar ahí y la boda va a pasar, ¿ok? Entonces mi consejo es que ambas figuras lo disfruten y ¿qué esperas para seguirme en mis redes sociales para no perderte de ningún tip? ¿Qué te pareció? Cuéntame tu experiencia con las damas de honor, si te ha tocado estar en algún cortejo o cuéntame, cuéntame, cuéntame. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y nos vemos la próxima semana en el Gran Día Podcast. ¡Gracias!